0: Olá, boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo o texto das obras de Freud, volume 6, trazido pela Companhia das Letras, e o tema são os três ensaios da teoria da sexualidade. Já temos um, uma outra gravação sobre esse, esse, essa leitura. Vamos na segunda parte agora com iniciando na página 38 no tópico b pessoas sexualmente imaturas animais como objetos sexuais lembrando que a gente vai fazendo pausas entre os parágrafos para fazer a leitura das referências que são extremamente importantes quem desejar acompanhar comigo inicia a leitura página 38 companhia das letras volume 6 inicia a leitura enquanto as pessoas cujos objetos sexuais não pertencem ao sexo normalmente apropriado, ou seja, os invertidos, apresentam-se ao observador como um grupo de indivíduos, talvez de pleno valor, em outros aspectos. Os casos em que as pessoas sexualmente imaturas ou crianças são escolhidas como objetos sexuais surgem de antemão como aberrações individuais. Apenas excepcionalmente, as crianças são objetos sexuais exclusivos. Em geral, assumem esse papel quando o indivíduo medroso e que se tornou impotente resolve adotar esse substituto ou quando o instinto urgente ou inadiável não consegue, no momento, tomar um objeto mais apropriado. Em todo caso, é quanto à natureza do instinto sexual ou pulsão, o fato de ele admitir tanta variação e tal diminuição do seu objeto, algo que a fome que se atém muito mais energicamente a seu objeto, só permitiria num caso extremo. Consideração semelhante valeria para o intercurso sexual com animais, que não é nada raro na população do campo, sobretudo no qual a atração sexual como que supera a barreira entre as espécies. Por razões estéticas. Bem, se gostaria de atribuir essas e outras graves aberrações aos doentes mentais, mas não seria correto. A experiência mostra que esses não têm distúrbios do instinto sexual diferentes dos observados em pessoas normais, em raças e classes inteiras. Assim, observa-se o abuso sexual de crianças entre professores e cuidadores com inquietante frequência mas apenas porque eles têm mais oportunidade para isso. Os doentes mentais exibem uma aberração dessas apenas intensificada, ou, o que é particularmente significativo, tornada exclusiva e posta no lugar de satisfação sexual normal. Essa curiosa relação das variações sexuais com os degraus que vão da saúde à doença mental é algo que dá o que pensar. Eu diria que o fato em questão indica que os impulsos da vida sexual estão entre aqueles que, mesmo normalmente, são os menos controlados pelas ati atividades psíquicas superiores. Quem é mentalmente anormal em algum outro aspecto, de uma outra perspectiva social ou ética, também costuma sê-lo na vida sexual, segundo a minha experiência. Mas muitos são anormais na vida sexual e em todos os outros pontos estão conformes à média, acompanharam em sua pessoa a evolução cultural humana, cujo ponto fraco permanece a sexualidade. Como resultado mais geral dessas considerações, porém, destacaríamos a percepção de que em grande número de condições e numa quantidade extraordinária de indivíduos, a espécie e o valor do objeto sexual passam a segundo plano. O essencial e constante no instinto sexual é outra coisa. Nota Nota acrescentada em 1919. A diferença mais profunda entre a vida amorosa no mundo antigo e no nosso estaria em que os antigos ressaltavam o instinto mesmo e nós enfatizamos o objeto. Eles celebravam o instinto e se dispunham em nome dele a enobrecer, inclusive, um objeto inferior. Enquanto nós menosprezamos a atividade instintual em si, achando que apenas os méritos do objeto a desculpam. Voltando ao parágrafo. Ponto 2, desvios relativos à meta sexual. Considera-se meta sexual normal a união dos genitais no ato denominado copulação, que leva à resolução da tensão sexual e temporário arrefecimento do instinto sexual, satisfação análoga à saciação da fome. Mas no ato sexual mais normal já se notam os rudimentos que, desenvolvidos, levaram aos desvios, que são denominados perversões. Há outras relações intermediárias com é um objeto sexual que se acha no rumo da copulação, como tocar e olhar, que são reconhecidas como metas sexuais provisórias. Essas atividades são, por um lado, acompanhadas elas próprias de prazer e, por outro lado, aumentam a excitação que deve durar até a habitação da meta sexual final. E um desses contatos, aqueles entre as mucosas dos lábios das duas pessoas, alcançou com o nome de beijo grande valor sexual em muitos povos, entre eles mais civilizados. Embora as partes do corpo nele envolvidas não pertençam ao um aparelho sexual, constituindo a entrada para o tubo digestivo, eis aqui elementos então que permitem relacionar as perversões à vida sexual normal e que podem ser utilizadas na classificação delas. As perversões são a. Extensões anatômicas das áreas do corpo determinadas para a união sexual. b. Permanecimentos nas relações intermediárias com o objeto sexual que normalmente seriam percorridas com rapidez no rumo da meta sexual final. Nota no original do verbo ibashiraiten, que significa literalmente transpassar e além dos limites. As versões estrangeiras consultadas apresentam transgressiones, transgressiores, prevacarisione, transgression. Com o original no pé da página, extende recorreu-se a um verbo mas no título, que vem em seguida, foi utilizado o substantivo Extensions. Além daquelas normalmente utilizadas nessa coleção, a espanhola de López Balesteiros, a argentina J. L. Echeveri, a italiana da edição Borinieri e a estandarte inglesa. Dispusemos a tradução francesa de Philippe Coupeo, já o neologismo permanecimentos é a tradução literal de farvailungar do verbo farvailen, demorar-se ou permanecer. As outras versões empregaram-se detecciones, demoras, hindu, diaretes, lingueover, também se recorreu a um verbo. Voltando ao parágrafo. Tópico A, extensões anatômicas. Subtópico, superestimação do objeto sexual. A valorização psíquica, que se confere ao objeto sexual como meta desejada do instinto sexual, apenas em casos raríssimos se limita a ser genitais, mas se extende a todo o seu corpo e possui a tendência de abranger todas as sensações que vêm do objeto sexual. A mesma superestimação se irradia para o âmbito psíquico, mostrando-se como cegueira lógica, fraqueza de julgamento, Ante as realizações e perfeições psíquicas do objeto sexual e submissão crédula aos julgamentos que dele partem. Assim, a credulidade do amor se torna uma fonte importante, embora não a primeira, da autoridade. Nota. Não posso deixar de recordar neste ponto. A crédula submissão dos indivíduos hipnotizados ante o seu hipnotizador, que me faz suspeitar que a essência da hipnose deve se achar na inconsciente fixação da libido na pessoa do hipnotizador, mediante o componente masoquista do instinto sexual. Acrescentado em 1920, Firenze relacionou essa característica da sugestionabilidade ao complexo parental. Em 1909, no texto Introjeção e Transferência. Voltando ao parágrafo, é essa superestimação sexual que não concilia facilmente com a restrição da meta sexual à união dos genitais e contribui para elevar a condição de metas sexuais, atividades que envolvem outras partes do corpo. Nota. A nota seguinte, assim como a passagem do texto a que se refere, foi modificada e deixada na presente forma em 1920, Deve-se notar, porém, que a superestimação sexual não se desenvolve em todos os mecanismos da escolha do objeto e que, mais adiante, conheceremos outra explicação mais direta para o papel sexual de outras áreas do corpo. O fator da fome de estímulos apresentado por Roche e Bloch para explicar a extensão do interesse sexual a outras partes do corpo, que não genitais, não me parece merecer tal importância. Os diferentes caminhos pelos quais a libido anda se relaciona com os vasos comunicantes desde o início e é preciso considerar o fenômeno do fluxo colateral. Voltando ao parágrafo. A importância do fator da superestimação sexual pode ser mais bem estudada no homem pois apenas a sua vida amorosa se tornou acessível à pesquisa. A da mulher ainda está envolvida numa obscuridade penetrável, em parte devido ao isolamento causado pela civilização, em parte devido à convencional reserva de insinceridade das mulheres. Nota, Nota acrescentada em 1920. Em casos típicos, constata-se na mulher a ausência de uma superestimação sexual do homem, mas quase nunca ela deixa de mostrá-la em relação ao filho que gerou. Voltando ao parágrafo, subtópico, utilização sexual da mucosa e dos lábios e boca. A utilização da boca como órgão sexual é considerada perversão quando os lábios ou a língua de uma pessoa entram em contato com os genitais da outra, mas não quando as mucosas dos lábios das duas se tocam. Nessa exceção está o vínculo com o normal, Quem abomina as outras práticas, provavelmente comuns desde os primórdios da humanidade e as vê com perversões, cedem à clara a clara sensação de nojo que o impede de aceitar uma meta sexual desse tipo. Mais frequentemente os limites desse nojo são convencionais. Quem beija sofregamente as lábios de uma moça bonita, por exemplo, Talvez sinta nojo usar escova de dentes da moça, embora não haja motivo para supor que a sua própria cavidade bucal, da qual ele não se noja, é mais limpa que a dela. Nota-se aqui o elemento do nojo que é um obstáculo à superestimação libidinal do objeto sexual, mas que pode ser superado pela libido. Nele podemos discernir uma das forças que provocar a limitação da meta sexual. Em geral, ela se detém antes dos genitais em si. Mas não há dúvida de que também os genitais do outro sexo podem ser objeto de nojo e que esse comportamento está entre as características de todos os histéricos, sobretudo, as mulheres histéricas. A força do instinto sexual se compraz em afirmar-se na superação desse nojo. Subtópico, utilização sexual do orifício anal. Quanto ao emprego do ânus, vê-se de modo ainda mais claro que no caso anterior, que é o nojo que marca essa meta sexual com perversão. Mas não se veja com parcialidade, se observa que a justificação para esse nojo de que essa parte do corpo serve para a excreção e entra em contato com o que é mais nojento, os excrementos, não é mais sólida do que, digamos, a justificativa de que moças histéricas dão para o seu nojo do membro genital masculino, de que serve para urinar. O papel sexual da mucosa anal não se limita absolutamente à relação entre homens. Sua preferência não é característica da sensibilidade invertida. Parece, ao contrário, que a pedicátio ou sodomia com o homem deve seu papel à analogia com o fato realizado com a mulher, enquanto a masturbação recíproca é a meta sexual que mais ocorre na relação entre os invertidos. Subtópico, importância de outros locais do corpo. A extensão sexual para os outros locais do corpo não oferece nada de novo em princípio. Nada acrescenta ao conhecimento do instinto sexual, que nisso apenas proclama a intenção de apoderar-se do objeto sexual em todas as direções. Mas nas extensões anatômicas se apresenta, ao lado da superestimação sexual, um outro fator estranho ao conhecimento popular. Certas partes do corpo que aparecem repetidamente nestas práticas como as mucosas da boca e do ânus fazem a reivindicação, por assim dizer, de serem vistas e tratadas como genitais. Veremos, isso, veremos como essa pretensão é justificada pelo desenvolvimento do instinto sexual e como é satisfeita na sintomatologia de certos estados patológicos. Subtópico, substituto inapropriado do objeto sexual, fetichismo. Uma impressão muito particular é produzida pelos casos em que o objeto sexual normal é contribuído por outro que guarda relação com ele, mas é totalmente inapropriado para servir à meta sexual normal. Do ponto de vista da classificação teria sido melhor mencionar esse interessante grupo de aberrações do instinto sexual já nos desvios relativos ao objeto sexual. Mas nós adiamos isso até conhecermos o fator da superestimação sexual, do qual dependem esses fenômenos ligados ao abandono da meta sexual. O substituto do objeto sexual é uma parte do corpo geralmente pouco apropriada para fins sexuais, como o pé, o cabelo, ou um objeto inanimado que se acha em relação evidente com a pessoa sexual, ou melhor, com a sexualidade desta, como peças de vestuário ou roupa íntima. Não sem motivo, tal substituto é comparado ao fetiche que para o homem selvagem encarna o seu Deus. Nota, tradução literal de sexual person, Entenda-se, a pessoa que substitui como objeto sexual, voltando ao parágrafo. A transição para os casos de fetichismo que implicam renúncia a uma meta normal perversa é constituída pelos casos em que o objeto sexual deve responder a uma... responder a uma pré-condição fetichistas para que a meta sexual seja alcançada determinada vestimenta, cor de cabelo ou até defeito físico. Nenhuma outra variação do instinto sexual quebeiro patológico reivindica tanto o nosso interesse como essa, graças à peculiaridade das manifestações que ocasiona. Todos os casos parecem pressupor alguma diminuição no empenho pela meta sexual normal, debilidade executiva do aparelho sexual. A conexão com o normal é fornecida pela superestimação do objeto sexual, psicologicamente necessária, que inevitavelmente extravasa para tudo que é associado a ele. Portanto, certo grau de fetichismo costuma ser seu próprio amor normal, especialmente naqueles estágios de namoramento em que a meta sexual normal Parece ser inatingível ter seu cumprimento impossibilitado. Nota. Nota acrescentada em 1915. Essa debilidade corresponderia ao pressuposto constitucional. A psicanálise evidenciou como pré-condição acidental o amedrontamento sexual precoce que afasta da meta sexual normal e favorece a busca de um substituto para ela. Voltando ao parágrafo: Traze-me do seu seio um laço ao meu ardente anseio. O caso patológico surge apenas quando o anseio pelo fetiche vai além dessa pré-condição e se fixa colocando-se no lugar da meta normal e quando o fetiche se desprende de determinada pessoa, tornando-se o único objeto sexual. São essas as pré-condições gerais para que simples variações do estilo sexual passem a aberrações patológicas. Na escolha do fetiche, se revela, como afirmou primeiro Biné e depois se documentou, de farta maneira, a contínua influência de uma impressão sexual, geralmente recebida no começo da infância, algo que pode ser cojetado com a proverbial persistência do primeiro amor no indivíduo normal. Sempre retornamos a nossos primeiros amores, Tal procedência é bastante nítida, no caso em que o objeto sexual é determinado apenas de modo fetichista. Mais adiante, voltaremos a nos deparar com a importância das primeiras impressões sexuais. No final do resumo, nota Uma investigação psicanalítica mais aprofundada levou a uma crítica legítima da afirmação de Binet. Todas as observações sobre o tema registram o primeiro encontro com o fetiche em que este já se mostra possuidor de interesse sexual sem que as circunstâncias colaterais permitam compreender como ele chegou a possuí-lo. Além disso, todas essas impressões sexuais antigas ocorrem após os 5 ou 6 anos, enquanto a psicanálise leva a duvidar que fixações patológicas possam se formar tão tardiamente. O que realmente sucede é que, por trás da primeira recordação do surgimento do fetiche, há uma fase apagada e esquecida do desenvolvimento sexual. E o fetiche, como uma lembrança encobridora, representa essa fase, essa fase e constitui assim um vestígio precipitado dela. A evolução para o fetichismo dessa fase, situada nos primeiros anos da infância, assim como a escolha do fetiche mesmo, são determinadas constitucionalmente. Volta no parágrafo. Em outros casos, é uma ligação simbólica de pensamentos em geral não consciente para a pessoa em questão que levou à substituição do objeto pelo fetiche. Nem sempre é possível indicar com segurança os caminhos dessas ligações. O pé é um antiquíssimo símbolo sexual já nos mitos, a peliça deve ser o papel de fetiche, provavelmente, a associação com os pelos da, do Monte de Vênus. Mas mesmo esse simbolismo não é sempre independente das vivências sexuais da infância. Nota 1. Nota acrescentada em 1910. De forma correspondente, o sapato ou pantufa é símbolo do genital feminino. Nota 2. Nota acrescentada em 1910. A piscanálise preencheu uma das lacunas remanescentes da compreensão do fetichismo, assinalando a importância na escolha do fetiche de um prazer de cheirar, o profílico que desapareceu mediante a repressão. Pé e cabelo são objetos de cheiro forte, elevados à condição de fetiche após o abandono da sensação olfativa, que se tornou desprazerosa. Assim, na perversão que corresponde ao fetichismo do pé, o objeto sexual é somente o pé sujo e de mau cheiro. O outro fator que contribui para explicar a preferência fetichista pelo pé vem, da, vem das teorias sexuais infantis. Adiante a sessão, a pesquisa sexual infantil no segundo ensaio. O pé substitui o pênis da mulher, cuja ausência é muito sentida. Acrescentada em 1915, em alguns casos de fetichismo do pé... Pode-se mostrar que o impulso de olhar, buscando se aproximar por baixo do seu objeto, originalmente genital, foi detido no caminho pela proibição e repressão, e por isso reteve como fetiche o pé ou sapato. Nisso, o genital feminino, conforme a expectativa infantil, foi imaginado como masculino. Voltando ao parágrafo. Tópico B. Fixações de metas sexuais provisórias. Subtópico, surgimento de novos objetivos. Todas as condições externas e internas que dificultam ou adiam o alcance da meta sexual normal, como impotência, auto-custo do objeto sexual ou perigos do ato sexual, favorecem compreensivelmente a tendência a permanecer nos atos preparatórios e a partir deles criar novas metas sexuais que podem assumir o lugar daquela normal. Um exame mais detido mostra que esses novos objetivos, mesmo aparentemente o mais estranho entre eles, já se encontram insinuados no ato sexual normal, subtópico, tocar e olhar. Ao menos para o ser humano, algum uso do tato é indispensável para se atingir a meta sexual normal. E todos sabem que fonte de prazer por um lado e que afluxo de excitação nova por outro são produzidos pelas sensações de contato com a pele do objeto sexual. Portanto, a persistência no toque não poderá ser incluída entre as perversões, desde que o ato sexual pro prossiga. O mesmo se dirá da visão, que é deriva do toque em última instância. A impressão ótica continua sendo o caminho pelo qual a excitação libidinal é despertada com mais frequência. A seleção natural conta com a viabilidade desse caminho, aceitando-se essa forma teleológica de ver as coisas. Ao fazer o objeto sexual se desenvolver no sentido da beleza. A ocultação do corpo, que cresce juntamente com a civilização, mantém desperta a curiosidade sexual, que busca completar para si o objeto sexual, desvelando suas partes ocultas, mas que pode ser desviada ou sublimada para o âmbito artístico quando se consegue retirar do seu interesse dos genitais e dirigi-lo para a forma do corpo em seu conjunto. É natural que a maioria das pessoas normais se detenha em alguma medida dessa meta sexual intermediária, do olhar sexualmente matizado. Isso se dá, inclusive, a possibilidade de guiar certo montante de sua libido para metas artísticas elevadas. Mas o prazer em olhar se torna perversão A. Quando se limita exclusivamente a genitais, B. Quando está ligado à superação do nojo, como voyeur, espectadores das funções escritoras, ou C. Quando, em vez de preparar, reprime a meta sexual normal. Esse último caso ocorre bastante entre os exibicionistas, que posso concluir a partir de várias análises: mostram os genitais para, em troca, ver os genitais do outro. Nota. Nota acrescentada em 1915, parece-me indubitável que o conceito de belo tem raízes do terreno da excitação sexual e tem sentido original de o que estimula sexualmente, os encantos. O termo alemão significa tanto estímulo, sensação, como encanto ou fascínio. Isso tem relação com o fato de que nunca achamos realmente belos os genitais, cuja visão provoca a mais forte excitação sexual. Nota 2. Nota acrescentada em 1920. À luz da análise, essa perversão, como a maioria das outras, revela uma surpreendente variedade de motivos e significados. A compulsão à exibição, por exemplo, depende estreitamente do complexo da castração. Ela sempre enfatiza a integridade do próprio genital masculino e repete a satisfação infantil com a ausência de pênis dos genitais femininos. Volto no parágrafo. Na perversão em que o indivíduo se empenha em olhar e ser olhado, aparece uma característica muito curiosa que nos ocupará mais intensamente na próxima aberração. A meta sexual está presente em configuração dupla, de forma ativa e passiva. A forma que se opõe ao prazer em olhar e que, eventualmente, é suplantada por este, é o pudor, com antes sucedeu, como o nojo. Subtópico, sadismo e masoquismo. A mais frequente e mais significativa de todas as perversões, a inclinação de infligidor ao objeto sexual e sua contrapartida recebeu de Cref Eben os nomes de sadismo e masoquismo para suas formas ativas e passivas, respectivamente. Outros atores, autores, preferem uma designação mais restrita, algo lagnia, que enfatiza o prazer com a dor, a crueldade, enquanto os nomes escolhidos por Kraft Eben, ressalta o prazer com toda a espécie de humilhação e submissão. No tocante à algolagnia ativa, o sadismo é fácil apontar as raízes do que é normal. A sexualidade da maioria dos homens mostra um elemento de agressividade, de inclinação a subjugar, cuja significação biológica estaria na necessidade de superar a resistência do objeto sexual por algum outro meio além de fazendo-lhe a corte. O sadismo corresponderia então a um componente agressivo do instinto sexual que se tornou independente, exacerbado e foi colocado na posição principal mediante o deslocamento. Nota. Nas edições de 1905 e 10, 1910, o texto continuava, continuava com as duas frases seguintes. Pelo menos uma das raízes do masoquismo pode ser inferida com a mesma certeza. Ela vem da superestimação sexual como necessária consequência psíquica da escolha de um objeto sexual. A partir de 1915, as duas foram omitidas e os dois parágrafos seguintes foram acrescentados. Voltando ao parágrafo. Na linguagem corrente, o conceito de sadismo vai de uma atitude simplesmente ativa, depois violenta ante o objeto sexual, até o vínculo exclusivo da satisfação com a subjugação e o maltratamento desse objeto. A rigor, somente esse caso extremo mereceria o nome de perversão, de modo similar, a designação de masoquismo abrange todas as atitudes passivas ante o sexo e o objeto sexual, em que a mais extrema consiste em vincular a satisfação com o sofrimento de dor física ou psíquica por parte do objeto sexual. Como perversão, o masoquismo parece mais distante da meta sexual normal do que sua contrapartida. É lícito duvidar que ele surja primariamente, talvez apareça regularmente, isto sim, mediante a transformação do sadismo. Frequentemente, é possível notar que o masoquismo não é senão um prosseguimento do sadismo voltado contra a própria pessoa, que toma inicialmente o lugar do objeto sexual. A análise clínica de casos extremos de perversão masoquista releva a conjunção de uma série de fatores que exacerbam e fixam a atitude sexual passiva original, complexo da castração ou sentimento de culpa. Nota. Nota acrescentada em 1924, reflexões posteriores, baseadas em certas hipóteses sobre a estrutura do aparelho psíquico e as espécies de instintos nele operantes, modificaram bastante meu juiz acerca do masoquismo. Fui levada a reconhecer um masoquismo primário, erógeno, do qual se desenvolvem duas formas posteriores, o masoquismo feminino e o moral. O sadismo não utilizado na vida reverte contra a própria pessoa e faz nascer um sadismo secundário que vem juntar-se ao primário. Texto, Problema Econômico do Masoquismo, de 1924. Voltando ao parágrafo. A dor que assim é superada se alinha ao nojo e ao pudor que só puseram à libido como resistências. Sadismo e masoquismo ocupam posição especial entre as perversões, já que a oposição entre atividade e passividade, na qual se baseiam, é uma das características gerais da vida sexual. A história da cultura humana ensina, para além de qualquer dúvida, que crueldade e instinto sexual estão intimamente relacionados. Mas a explicação desse nexo, não se fez mais que enfatizar o elemento agressivo da libido. Conforme alguns autores, essa agressividade mesclada ao instinto sexual é um vestígio de apetites canibalescos, ou seja, uma contribuição do aparelho de apoderamento que serve à satisfação de uma outra necessidade, ontogeneticamente um mais antiga. Também se afirmou que toda dor em si já contém a possibilidade de uma sensação de prazer, nós vamos nos contentar com a impressão de que essa perversão realmente não foi explicada de maneira satisfatória e de que nela, possivelmente, vários impulsos psíquicos se unem para produzir um só efeito. Nota 1. Nota acrescentada em 1915. A propósito, o que é dito mais adiante, segundo o ensaio na parte 6. Sobre as fases pré-genitais de desenvolvimento sexual em que se confirme, confirma esse ponto de vista. Nota 2. Nota acrescentada em 1924. A investigação mencionada, por último, levou-me a. referente à nota anterior, levou-me a atribuir ao par de opostos sadismos, masoquismos numa posição especial fundamentada nas origens dos instintos, em que ele é retirado da série dos demais perversões. Voltando ao parágrafo. A característica mais notável dessa perversão, porém, é o fato de suas formas ativa e passiva se encontrarem regularmente na mesma pessoa. Quem tem prazer em causar dor nos outros nas relações sexuais também é capaz de fruir como um prazer a dor que tais relações lhes proporcionarem. Um sádico sempre é simultaneamente um masoquista, embora o lado ativo ou o lado passivo da perversão esteja mais desenvolvido nele e constitua sua atividade sexual predominante. Nota em vez de aduzir muitas provas para essa afirmação, limito-me a citar uma passagem a veloque eles. Abre o parágrafo. A investigação de história de sadismo e masoquismos, mesmo aquelas fornecidas por Kraft Eben, como Cole, Scott e Ferrer já assinalaram, revela constantemente traços dos dois grupos de fenômenos do mesmo indivíduo. Fecha aspas. aspa. Voltando ao parágrafo. Assim, vemos determinadas inclinações perversas aparecerem regularmente como pares de opostos, algo que, tendo em vista o material que apresentaremos adiante, pode reivindicar um grande significado teórico. Está claro, além disso, que a existência do par de opostos sadismo-masoquismo não pode ser atribuída sem reservas ao elemento agressivo mesclado. Nós nos inclinaríamos antes a relacionar esses opostos simultaneamente presentes com a oposição masculina e feminino reunida na bissexualidade, que frequentemente deve ser substituída na psicanálise por aquela entre ativo e passivo. Nota, nas edições de 1905 e 1910... O parágrafo terminava aqui. Na de 1915, foi acrescentado o seguinte trecho, substituído pelo atual em 1924, cuja importância na pescanálise foi reduzida à oposição entre ativo e passivo. Voltando ao parágrafo. Nota acrescentada em 1915, adiante a discussão da ambivalência segundo o ensaio parte 6. Voltando ao parágrafo. Ponto 3, observações gerais sobre as perversões. Variação e doença. Os médicos que estudaram as perversões primeiramente em casos acentuados e sob condições especiais, tenderam naturalmente a conferir-lhes o caráter de sintomas de doença ou degeneração, exatamente como se sucedeu com a inversão. Entretanto, é mais fácil rejeitar essa concepção no caso das perversões. A experiência diária mostra que essas extensões, em sua maioria, as menos sérias entre elas, de toda forma, são um componente que raras vezes, falta na vida sexual das pessoas sãs e que, que estas as julgam como as outras intimidades. Quando as circunstâncias favorecem também o um indivíduo normal durante um bom tempo, pode substituir por uma perversão dessas a meta sexual normal ou conceder de um lugar ao lado desta. Em nenhum indivíduo não estaria ausente a sua meta sexual normal, o ingrediente a ser denominado perverso. E já bastaria essa universalidade para demonstrar como é inadequado usar reprovativamente o nome perversão. Justamente no âmbito da vida sexual, deparamos com dificuldades especiais insuperáveis atualmente ao querer traçar uma nítida fronteira entre simples variações no interior da escala fisiológica e sintomas patológicos. Entretanto, em algumas dessas perversões, a qualidade da nova meta sexual é de molde exigir uma avaliação especial. Certas perversões se distanciam tanto do normal em seu conteúdo, que não podemos deixar de declará-las patológicas, especialmente aquelas em que o instinto sexual realiza coisas assombrosas, como lamber excrementos e abusar de cadáveres. Na superação das resistências, como nojo, vergonha, dor e horror, Contudo, mesmo nesses casos, não se pode ter a expectativa segura de que os indivíduos que as fazem são, por via de regras, doentes mentais ou pessoas com graves anomalias de outra espécie. Também aí não escapamos o fato de que as pessoas que se comportam normalmente em outras áreas podem, sob o domínio do mais inconvernável dos instintos, revelar-se doentes unicamente no âmbito da vida sexual. Por outro lado, uma normalidade patente em outros aspectos da vida sempre costuma entre mostrar um pano de fundo de comportamento sexual anormal. Na maioria dos casos, o caráter patológico da perversão não se acha no conteúdo da nova meta sexual, mas em sua relação com o normal. Se a perversão não surge ao lado do que é normal, meta sexual e objeto, quando as circunstâncias favoráveis a promovem e desfavoráveis impedem o normal, sem se vez disso ela reprime e toma o lugar do normal em todas as circunstâncias, ou seja, havendo exclusividade e fixação por parte da perversão, consideramos legítimo vê-la como um sintoma patológico. Subtópico: participação psíquica nas perversões. Talvez justamente nas perversões mais abomináveis, devamos reconhecer que é maior a participação psíquica na transformação do instinto sexual. Nelas foi realizado um quê de trabalho psíquico a que não se pode negar. Não obstante seu horrível resultado, o valor de uma idealização do instinto. A onipotência do amor talvez não se apresente jamais com tamanha força como em suas aberrações. Na sexualidade, o que é mais alto e o que é mais baixo, sempre estão ligados na maneira mais íntima, do céu através do mundo ao inferno. Subtópico, dois resultados. No estudo das perversões, descobrimos que o instinto sexual tem de lutar contra certas forças psíquicas que agem como resistência, entre as quais a vergonha e o nojo sobressaíram mais claramente. É listo supor que tais forças contribuem para relegar o instinto para dentro dos limites considerados normais, e quando se desenvolvem no indivíduo antes que o instinto sexual atinja sua plena força, elas são provavelmente que eles apontam a direção do desenvolvimento. Nota. Nota acrescentada em 1915. Por outro lado, essas forças que represam o desenvolvimento sexual como nojo, vergonha e moralidade também devem ser vistas como precipitados históricos das inibições externas sofridas pelo instinto sexual na psicogênese da humanidade. Pode-se observar que elas aparecem a seu tempo no desenvolvimento do indivíduo como que de forma espontânea, a é um sinal da educação e de outras influências. Voltando ao parágrafo. Também observamos que algumas das perversões investigadas se tornam inteligíveis apenas mediante a convergência de vários motivos. Quando admitem uma análise, uma decomposição, devem ser de natureza composta. Nisso, disso podemos tirar uma indicação de que talvez o instinto sexual não seja algo simples, mas sim composto de elementos que dele novamente se separam das perversões. Desse modo, a clínica terá dirigido nossa atenção para as fusões que não aparecem como tais no comportamento uniforme normal. Nota. Nota acrescentada em 1920. Antecipando algo que, vira, que virá, observo sob a gênese das perversões que temos razões para supor que teria havido um começo de desenvolvimento sexual normal antes da fixação delas, exatamente como no caso do fetichismo. A investigação psicanalítica pôde mostrar até agora em alguns casos que também a perversão é o resíduo de um desenvolvimento rumo ao complexo de édipo após a repressão do, do qual reaparece o componente constitucionalmente mais forte do instinto sexual. Voltando ao parágrafo. Ponto 4. O instinto sexual nos neuróticos. Subtópico, a psicanálise. Uma contribuição importante ao conhecimento do instinto sexual em pessoas que ao menos se acham próximas das normais pode vir de uma fonte que alcançamos apenas por determinada via. Há somente o meio de conseguir sobre a vida sexual dos assim chamados psiconeuróticos os acometidos de histeria, neurosa obsessiva, da erradamente denominada neuraxinia, certamente também de demência praxis ou paranoia, informação sólida e que não induz a erros, submetendo-os à indagação psicanalítica utilizada no procedimento terapêutico introduzido por Brauwe e por mim, em 1893, então denominado catártico. Devo explicar antes, como fiz em outras publicações, que essas psiconeuroses, até onde vai minha experiência, acendem formas e forças instintuais sexuais, não quero dizer com isso que a energia do instinto sexual faz uma contribuição para as forças que mantêm os fenômenos patológicos ou os sintomas. Quero afirmar expressamente isto sim, que esse aporte é o único, constante e a mais importante fonte de energia da neurose, de maneira que a vida sexual das pessoas em questão se manifesta ou exclusivamente ou predominantemente ou apenas em parte nesses sintomas. Como disse em outro lugar. Os sintomas são a atividade sexual dos doentes. A prova para essa afirmação me é dada pelo número crescente de psicanálises de pessoas histéricas e de outros neuróticos que venham conduzindo a 25 anos. De cujos resultados informei detalhadamente em outros locais e continuarei informando. Nota. Nota acrescentada em 1920. Significa apenas completar e não atenuar essa informação, se a reformulo da seguinte maneira. Os sintomas neuróticos assentam, por um lado, nas reivindicações dos instintos libidinais e, por outro lado, nas objeções do eu, na reação àqueles. Voltando ao parágrafo. A psicanálise elimina os sintomas dos histéricos com base na premissa de que são o substituto como que a transcrição de uma série de processos psíquicos ou tendências e desejos investidos de afeto, que é um processo psíquico especial ou a repressão, privou do acesso à resolução mediante atividade psíquica capaz de, de consciência. Portanto, essas formações mentais retidas no estado de inconsciência buscam uma expressão adequada a seu valor afetivo, uma descarga, e a encontram na histeria mediante o processo da conversão em fenômenos somáticos e sintomas histéricos. Com o auxílio de uma técnica especial, seguindo determinadas regras, os sintomas são transformados de volta em ideias investidas de afeto Tornadas conscientes e podemos obter conhecimentos precisos sobre a natureza e a origem dessas formações psíquicas anteriormente inconscientes. Resultados da psicanálise subtópico. Dessa maneira, se verificou que os sintomas representam um substituto para os impulsos que extraem sua força da fonte do instinto sexual. Harmoniza-se inteiramente com isso o que sabemos sobre a natureza dos histéricos, aqui tomados como modelo de todos os psiconeuróticos, antes do adoecimento e sobre as ocasiões para o adoecimento. O caráter histérico denota, denota um que de repressão sexual que vai além da medida normal, uma intensificação das resistências ao instinto sexual que conhecemos como vergonha, nojo e moral, uma fuga como que é instintiva ante a consideração intelectual do problema sexual, que em casos acentuados tem a consequência de se manter uma completa ignorância sexual até depois de atingida a maturidade sexual. Nota. Estudos de Asterias de 1895, Brauer diz da paciente com a qual usou pela primeira vez o método cartático, Ana O, o elemento sexual era espantosamente pouco desenvolvido. Voltando ao parágrafo. Não é raro para a observação tosca que esse traço essencial da histeria seja ocultado pelo segundo fator constitucional nela presente, pelo forte desenvolvimento do instinto sexual, mas a análise psicológica pode sempre revelá-lo e solucionar o contraditório enigma da histeria, assinalando o par de opostos constituído por enorme necessidade sexual e exacerbada rejeição da sexualidade. Para o indivíduo pressuposto à histeria, o motivo facilitador da doença ocorre quando, devido ao seu próprio amadurecimento, às circunstâncias da vida, ele é confrontado seriamente com as exigências reais da sexualidade. Entre a pressão do instinto e o antagonismo da rejeição da sexualidade, produz-se o expediente da enfermidade, que não resolve o conflito e sim procura escapar dele mediante a transformação dos impulsos libidinais em seus sintomas. É uma exceção aparente o fato de uma pessoa histérica, um homem, digamos, adoecer como resultado de uma emoção banal, de um conflito em cujo centro não se encontra o um interesse sexual. A psicanálise pode regularmente demonstrar o que é componente sexual do conflito que possibilitou a doença, ao privar da resolução normal os processos psíquicos. Subtópico Neurose e Perversão Boa parte das críticas a essas minhas teses se explica provavelmente pelo fato de a sexualidade, a qual relaciono os sintomas psiconeuróticos ser identificada como instinto sexual normal. Mas a psicanálise vai além. Ela mostra que os sintomas não nascem apenas à custa do assim chamado instinto sexual normal, ao menos não exclusivamente ou predominantemente, que representam, isto sim, a expressão convertida de instintos que poderíamos denominar perversos no sentido mais amplo, se pudessem manifestar-se diretamente em fantasias e atos sem serem desviados da consciência. Assim, os sintomas se formam em parte a custo da sexualidade anormal. A neurose é, digamos, o negativo da perversão. Nota, as fantasias bem conscientes dos perversos, que em circunstâncias favoráveis são transformadas em ações, os temores delirantes dos paranoicos projetados hostilmente em outras pessoas e as fantasias inconscientes dos histéricos que a psicanálise revela por trás dos seus sintomas, coincidem até em detalhes no seu conteúdo. Voltando ao parágrafo. O instinto sexual dos psiconeuróticos mostra todas as aberrações que temos estudado como variações da vida sexual normal e como manifestações da vida sexual patológica. Tópico A. Em todos os neuróticos, sem exceção, encontram-se na vida psíquica inconsciente impulsos de inversão, de fixação de libido em pessoas do mesmo sexo. Sem uma discussão aprofundada, não se pode apreciar adequadamente a importância desse fator na configuração do quadro clínico. Posso apenas assegurar que a tendência é inconsciente à inversão jamais está ausente. E, sobretudo, no esclarecimento da histeria masculina, é de grande serventia. Nota. As pisconeirosas também se acompanham frequentemente da inversão masculina. Nesse caso, a, concorrente hetero, a corrente heterossexual sucumbiu à plena repressão. É apenas justo reconhecer que tive a atenção despertada para a universalidade do pendora à inversão entre os pisconeiróticos por comunicações pessoais com o de Berlim, depois que a descobri em casos isolados. Acrescentado, em 1920, esse fato ainda não foi suficientemente apreciado, deve influir de forma decisiva em todas as teorias da homossexualidade. Voltando ao parágrafo. Tópico B. Nos psiconeuróticos podem ser detectadas como fatores formadores de sintomas. Todas as tendências à extensão atômica entre elas, com particular frequência e intensidade, as que solicitam para a mucosa bucal e anal e o papel de genitais. Tópico C. Um papel destacado entre os formadores de sintomas das psiconeuroses tem os instintos parciais que geralmente aparecem como pares de opostos e de que nós tomamos conhecimento como portadores de novas metas sexuais. O instinto do prazer de olhar e da exibição e o instituativo e passivo da crueldade. A contribuição desse último é indispensável para compreender a natureza de sofrimento dos sintomas e quase sempre domina um quê de conduta social dos doentes. É também mediante essa ligação entre libido e crueldade que sucede a transformação de amor em ódio e impulsos afetuosos em Oxis característica de toda uma série de casos neuróticos, até mesmo da paranoia, ao que parece. O interesse desses resultados é ainda aumentado por algumas particularidades da questão. A linha A. Quando é encontrado no inconsciente, um instinto suscetível de fazer um par com o oposto, verifica-se, normalmente, que é também esse último é atuante. Assim, Cada perversão ativa é acompanhada de sua contraparte passiva. Quem é exibicionista no inconsciente é também voyeur ao mesmo tempo. Quem sofre das consequências da repressão de impulsos sádicos tem na inclinação masoquista outra fonte que lhe apresenta aumento de sintomas. É certamente digna de nota a concordância total com o comportamento das perversões positivas correspondentes. No quadro clínico, porém, uma ou outra das inclinações opostas tem um papel dominante. A linha B. No caso mais acentuado de psiconeurose, apenas raramente encontramos um único desses instintos perversos desenvolvido. Em geral, encontramos um número considerável deles e, em regra, traças de todos. A intensidade de um instinto não depende do desenvolvimento dos outros, porém. Também nisso, o estudo das perversões positivas nos oferece a contrapartida exata. Nota, nas edições anteriores a 1920, era descrita primeiramente uma particularidade que passou a ser omitida. Era a seguinte, entre os cursos de pensamentos inconscientes das neuroses, nada se encontra que possa corresponder a uma inclinação para o fetichismo. Uma circunstância que lança luz sobre a peculiaridade psicológica dessa bem compreendida perversão. Fim do artigo. Próximo ensaio nós leremos a partir do ponto 5: instintos parciais onerógenas. Boa noite a todos, obrigado por ficarem até aqui.